0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan har Stefan Löfven gjort tidernas sämsta överlämning och är Liberalerna det nya Miljöpartiet. Häng med. Det är intensiva tider i politiken, men vi har lyckats få till ett möte i politikrummet även den här veckan. Närvarande är Helena Gissing. Hej, Thomas Nordensköld. Och jag, Viktor Bart -Krom. Det är vinter, kallt och mörkt. Men om du känner att starten på veckan har varit trög för egen del, tänk positivt. Du kunde ha varit, Magdalena Andersson.
0: Tyvärr så har vi inte rätt ut alla detaljer, och vi har inte nått ända fram. Och därför har jag meddelat talmannen idag att det ju ännu inte är klarlagt om det finns förutsättningar för mig att bli accepterad av riksdagen och bildar regering.
1: Ja, trots elva dagars sonderingar så har Magdalena Andersson alltså inte lyckats säkra stöd från en majoritet i riksdagen. När vi spelar in det här så är det tisdag lunch. Det vi hörde var en presskonferens igår måndag. Och man har nu runt 20 timmar på sig fram till den statsministeromröstning som ska äga rum imorgon onsdag klockan nio. Det kan alltså fortfarande lösas det kanske till och med är troligt, men är det inte redan lite pinsamt?
0: Jo, det är det ju. Alltså, kontrasten till lyckoruset som var på S-kongressen veckan är ju faktiskt brutal. Det känns ju nu som att Vänsterpartiet verkligen har bestämt sig för att de andra ska få äta upp den här förnedringsklausulen som fanns i januariavtalet där det stod att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande. Nu är det verkligen offentligt och ordentligt som de ska äta upp detta.
1: Ja, och det får man säga att de gör. Thomas, vad är det som pågår just nu? Sitter de nu och förhandlar? Eller sitter de och väntar ut varandra? Eller har de redan bestämt sig för att det inte går?
2: Nej, men det är väl säkert intensiva förhandlingar som pågår. Det har ju pågått i förhandlingar in i det sista. Och nu är det verkligen en kamp mot klockan, får man säga.
1: Det finns ju diskussioner. Vill, vill man att det här ska gå? Vill Vänsterpartiet att det ska komma en röd knapp här? Som, som en markering just för att låta... Socialdemokraterna och alla andra inblandade äta upp den där förnedringsklausulen en gång för alla? Eller... Jo men det är en del, del det.
2: Jo, men det är en del, rätt många socialdemokrater man har pratat med de senaste dagarna som hävdar just detta, att Vänsterpartiet inte vill lösa detta att man, man har redan bestämt sig för att eh, trycka rött eh, och agera där eh, utifrån det att säga, de krav man har fört fram som man vet är väldigt smår, svårsmälta både för socialdemokrater och centerpartister
1: gör ju att det är högst, högst oklart hur detta ska sluta skulle jag säga Ja, Stefan Löven hyllades ju i alla fall internt för hur otroligt smidigt han skötte överlämningen av makten till sin efterträdare. Men det visade sig ju mest i alla partiet. Där gick det jättesmidigt. Vad gäller landet så går det mycket mindre smidigt. Helena, man såg det inte komma den här gången heller. Är det en bra sammanfattning?
0: Ja, det måste man väl säga att det är lite olika missbedömningar som Socialdemokraterna har gjort tveklöst. Jag minns i somras då när Stefan Löven meddelade att han skulle avgå att Annie Lööf faktiskt var en och få som då varnade för att det skulle utbryta kaos. Hon sa att man kan inte byta statsminister mitt under behandlingen av budgeten och så vidare. Det visade sig att hon faktiskt hade en poäng.
1: Många trodde väl tolkade väl det som att jaha, ska hon bråka igen? Det är väl bara att hon låter bli att bråka så, så kommer det bli smidigt. Men hon såg kanske något som många andra inte såg, nämligen att Vänsterpartiet kanske tyckte sig ha sålt sig lite för billigt där i somras och tog chansen när, när, när den kom tillbaka och det, det fick hon ju rätt i. Ja, men lite är ju så att man har,
2: liksom, Det har ju byggt upp för den här stormen på något sätt och Helena var inne på den här förnedringsklausulen, det är ju rätt många inom Socialdemokraterna idag som hävdar att, att det var ett misstag att skriva in den här punkten i januariavtalet att Vänsterpartiet ska hållas helt utanför. Det var ju ett krav från Jan Björklund, Liberalerna faktiskt och...
1: Som... Det, har, det har Socialdemokraterna varit väldigt noga med att påpeka. Senast Tobias Baudin hörde jag häromdagen att liberalernas krav i januari januariavtalet håll Centerpartiet fritt från det här, håll oss borta från det här och liberalerna har ju då gått över till den mörka sidan nu så det är jättebra att det är liberalernas paragraf där Precis så, men,
2: men jag tror att det faktiskt var det sen var det säkert Centerpartisterna glada över det där också men det man säger är att det där, det där var onödigt där hade Socialdemokraterna sagt nej, det här är oklokt, vilket jag har visat sig vara, så hade man sannolikt ändå fått med sig Jan Björklund och liberalerna alltså det skapade ju liksom spänning och man förneder Vänsterpartiet på ett sätt under de här åren och har fortsatt att göra det som är nu väldigt kostsamma ja, för Socialdemokraterna.
0: och nu så måste de betala tillbaka då. Nu kräver ju Vänsterpartiet det. Och jag tycker att även om det skulle lösa sig imorgon så har ju Magdalena Andersson redan blivit förödmjukad på ett sätt som Socialdemokraterna garanterat inte hade räknat med.
1: Nej, och det är ju lite lustigt att man gör det Man missbedömde Vänsterpartiets förmåga att bråka med januariavtalet, att fälla hela januariavtalet och nu att sätta käppar i hjulet en statsministeromröstning och det verkar vara ett strukturellt problem i partiet. Det var inte, det var inte Stefan Löfven var inte en ensam galning. Det var hela arbetarrörelsen eller hur vi ska säga.
2: Ja, men jag tycker att det är, det är tydligt att Magdalena Andersson då och Emma Lennartsson som är den viktigaste vid hennes sida, hennes statssekreterare som nu kommer få en central roll om hon nu lyckas, lyckas tillträda som statsminister också. Att de som då sköter de här förhandlingarna för Socialdemokraterna de såg framför sig att det var Ulla Andersson, den ekonomisk-politiska talespersonen som de känner väl, man har förhandlat med jättemycket tidigare. De trodde att det var henne de skulle möta. Istället så är det, liksom, det har det skett ett generationsskift i Vänsterpartiet här. Nu är det Norsi Dagostar, ny vänsterledare som alldeles uppenbart agerar annorlunda Jonas Sjöstedt och då till skillnad från honom verkligen verkställer hot om att fälla S-regeringar. Det är Ida Gabrielsson är med vid förhandlingsbordet, Sandros Kocko. Det här är liksom en trio som nu inte står särskilt högt i kurs kan man säga och Socialdemokraterna dessvärre en hel del och de tycker att det är helt fruktansvärt hur de, hur de agerar men, men det, är liksom, det är liksom ändå tydligt att man, man, man trodde att man kände vänsterpartisterna, man såg framför sig någonting och sen så kom, sitter man istället med, med de här personerna som agerar på ett annat sätt sett än den tidigare vänsterledningen gjorde.
1: Om vi tittar på vad det är för politiska krav som den här nya, yngre, även vet inte, Sandro Skocko är väl inte Purung direkt, men <laughs> lite mer. De utbytta ansiktena i Vänsterpartiet, det ja, de kräver. Så. De pratar dels form, men de pratar också sak och då pratar de framförallt pensioner.
0: Just det. Det är ju så att de har krävt substantiella förbättringar för de fattigaste pensionärerna. De vill att man höjer garantipensionen. Det stod ju med på deras kravlista inför budgeten faktiskt, att man skulle höja garantipensionen med 6,4 miljarder hade de tänkt sig. Det fick de ju inte igenom då och nu så tar de upp det här kravet igen. Och, alltså
1: budgeten som de inte har varit med och förhandlat ja, eftersom just det. Centerpartiet i så fall inte skulle rösta på den, alltså framförde man sina krav på andra sätt. Exakt. Och sen så fick man se vad som halkade in i, i regeringens budget som de alltså inte har förhandlat. Bara så att vi har det rödgröna regeringsunderlaget i, i, i ordning i sin ordning. Det. det här
0: förslaget är det ju inte alla som gillar.
2: Nej, nej men precis. Alltså, det är ju, det är ju alltså, i praktiken, då det här med höjda gradinpersoner, det innebär ju att man höjer pensionerna för de som inte har arbetat så. Och det här är ju, att man just, just driver det kravet gör ju det här väldigt svårlöst tror jag, om nu vänsterpartiet håller fast vid det. För det här är ju någonting som de borgerliga Centerpartiet är starkt emot men faktiskt också även Socialdemokraterna. Det är liksom, in, de flesta in med, inom S tycker man redan idag att egentligen är för lite skillnad att man, de som har jobbat, de som framförallt har för låg pension de som har jobbat ett helt yrkesliv och har med väldigt låga inkomster skillnaden mellan deras pension och den som är inte har jobbat alls är redan ganska liten, tycker många.
0: Men nu har de ju öppnat den här luckan själva på sätt och vis. För de har ju själva infört en, ett pensionstillägg eh, som går ut
1: de är alltså regeringen socialdemokraterna, socialdemokraterna
0: regeringen precis som går utöver pensionsgruppens arbete eller hur
2: ja men det var ju en, en stor en av er stora val förra, inför förra valet Arlan Chakarab och Stefan Löfven kastade in det där och där det var ju också ett sånt här tilltag som låg utanför man förankrade inte i pensionsgruppen som i för sig sen ställde sig bakom det långt senare men man gick ändå till val på någonting som inte förankrades i den gruppen och som egentligen liksom blir ett udda inslag i, i pensionssystemet och det, där vet jag att det finns en hel del socialdemokrater som tycker det var ett misstag.
0: Ja. Men nu mobiliserar ju då Socialdemokraterna och de har också PRO med sig och andra pensionärsorganisationer. Igår så twittrade till exempel PROs vice ordförande att det här är ett dåligt förslag just för att det är för liten skillnad mellan de som faktiskt har arbetat och de som inte har jobbat alls. Och det där twittrades ju naturligtvis ut, retweetades.
1: Det där är ju dilemma i, i det vänsterpartiet gör, att vart man än vänder sig i samhället och samhällsfrågorna så står det alltid en socialdemokratiskt dominerad intresseorganisation och hytte med näven och menar att partiet trots allt har rätt. Är det inte hyresgästföreningen eller LO så är det PRO då, tydligen. Det, det brukar vara så.
2: Men sen tror jag att, så att jag tror egentligen att så här rätt mycket här kokar ner till, alltså hur, hur hårt är, är, håller vänsterpartiet fast vid det här kravet att det måste vara garantipensionerna? Så alltså skulle det vara så att man kan tänka sig andra lösningar som höjt bostadstillägg eller någonting det skulle ju vara mycket lättare för Socialdemokraterna att kunna acceptera för det, det liksom ruckar inte på hela pensionssystemet det är inte systemförändrande
1: på samma sätt och Hon
0: har ju faktiskt öppnat för det, lite vagt men ändå
1: hon är alltså eh, Förlåt Dag Gustaf ja. det, det finns ju en fråga till som rör det här det, är ju dels, ja, det kanske man kan gå med på men frågan är ju fortfarande när och hur Vänsterpartiet har ju varit väldigt tydliga med att det här ska ske under innevarande mandatperiod Budgeten är liksom färdig och ska behandlas här imorgon. Det är vår budget då vi tänker oss att allt det här ska ske, eller?
0: Ja, på något sätt. Eller någon tilläggsbudget, vi vet inte. Hon har inte mm. gått in på sådana detaljer, Dalkostar.
2: Det är liksom, alltså jag kan inte detta på det i detalj hur det skulle kunna gå till. Jag förstår inte riktigt hur, hur, hur man skulle kunna få in en, sån, en sån betydande förändring som höjda garantipensioner redan i en vårbudget.
1: Man brukar inte ha sådana saker i vårbudget. Det är, det är lite speciellt. Det är mycket som är utöver det vanliga nu för tiden i svensk politik i och för sig. En intressant detalj, som ju kanske egentligen inte är en detalj i det här, den kom ju upp på banan när Norsi Dagosta träffade pressen igår och det är ju det här att även om man kommer överens om man teoretiskt tänker att man får med sig regeringen på att höja garantipensionen och kräver att få in detta i exempelvis som vår budget så återstår ju detaljen att få det igenom riksdagen. Vilket förefaller tämligen vanskligt då eftersom centerpartiet inte tänker rösta på en budget som vänsterpartiet har förhandlat. Om de inte gillar politiken då i alla fall. Det vill säga det finns en ganska stor risk ur vänsterpartiets perspektiv att man får med sig regeringen på någonting och så blir det ändå inte verklighet. Och ställde inför, inför det scenariot så fick Norfidagosören en fråga om det då och lät då snarare som att. Ja, men det, ja, då får väl riksdagen visa sina kort och så får man se vilka som är föremot höjda pensioner. lät ganska mycket som när Jonas Sjöstedt satte vinst i välfärd. och repade som sitt grundkrav på SMP-regeringen, mandatperioden 14-18 som slutade i en proposition som följde riksdagen och gick till handlingarna. Det är ändå något gammeldags vänsterpartistiskt i att det viktigaste är att få Socialdemokraterna att lägga ett förslag, eller? Är jag ute och cyklar
2: men det är ju liksom en väldigt stor, det vittnar ju om de här väldigt stora kulturskillnaderna som finns i de, i de här partierna får man ju
1: säga. Ja, men och är det, alltså om man verkligen verkligen hade som krav att någonting skulle hända den här mandatperioden då skulle man ju från Vänsterpartiets sida behöva kalla ut Centerpartiet på banan ordentligt och säga att ska vi tillsätta en socialdemokratisk statsminister upp ihop, då, så, så kräver vi att ni förhandla med oss om det här. Men det gör man inte. Nej men det sätter ju liksom någonstans, tycker jag, allt det
2: här sätter fingret på liksom hur, hur, hur liksom orimligt det är. Man, man hanterar de här frågorna då när man sitter först hela hösten och förhandlar om förändring av strandskydd och, och så. Det har ju vår kollega Filippa Rogvall skrivit om hur det sannolikt finns en majoritet emot, emot det förslaget som på får förrena. Om det är inte är så att man lyckas köpa Vänsterpartiet stöd i de här förhandlingarna. Men att man sitter och parallella förhandlingar med delar av regeringsunderlaget som den andra delen inte ställer upp på. Det blir ju, nej men det funkar ju inte. Och det, är väl det som det blir plågsamt tydligt för många här att det är rätt dysfunktionellt. Och
1: Centerpartiets roll i detta, de tiger som muren.
0: Ja det gör de ju och de är viktiga för Socialdemokraterna. Det är ju de som ska hållas på gott humör i, i första hand.
2: Alltså jag tycker det är, det är liksom intressant när man, liksom, man kan fråga sig hur, hur, hur klokt är det av vänstpartiet när man liksom agerar på det här sättet. det är ju menar, Så sent som i våra så var det liksom en övergripande strategi som jag tolkade när man pratade med ledande vänsterpartister var ju att menar, man lyfter den typen av frågor. Man började prata om industripolitik väldigt mycket och satsningar ute i landet med infrastruktur och annat som var en typ av förslag som skulle vara liksom, lättare för Centerpartiet att acceptera. Det långsiktiga målet var man man insåg ju det att, så här, för att vi ska jag alltså, man måste liksom få ihop det med Centerpartiet för att det här ska gå. Ha, liksom, man kan fråga sig har man övergett den strategin. Det, 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 lite tycker jag ändå att det, är, det liksom fram, framstår som det. Jag vet inte vad jag det, är. Jag,
1: jag, det är möjligt att det fanns en sån långsiktig tanke men jag tror att sommarens händelseutveckling... Stärkte nog inte den ambitionen. Alltså, I somras så fällde man alltså regeringen. Liberalerna lämnade regeringsunderlaget eh, som då blev...
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Helt beroende av vänsterpartiet för att kunna driva sin politik. Och lik basket så öppnades inte ens en dörr till att förhandla om budgeten. Centerpolis har fortfarande blankt nej. Alltså någonstans rann väl tålamodet ut där och jag tror att det handlar om fakta på marken inför valet också att om man accepterar att ha ett mycket begränsat inflytande nu då blir det svårt att förklara efter valet varför man ska ha ett mycket större. Alltså man, man är rädd för att hamna i en, i en situation där, man, där väljarna uppfattar det som rimligt att man blir överkörd.
0: Alltså de flesta har ju ändå förståelse för att Vänsterpartiet kräver respekt för sina mandat. Det är ju egentligen så att de flesta accepterar det. Men samtidigt så blir ju det här en cirkus någonstans som ett högt spel som man undrar vem som vinner och förlorar på i slutändan. Ja,
2: men, men sen skulle jag ändå säga att det liksom en konsekvens här som jag tycker är lite intressant det är ju att om något så är min bild att det här har kanske svetsat samman socialdemokrater och centerpartister än mer. Alltså irritationen i socialdemokraterna trots att det ändå är då centerpartiets krav om att vänsterpartiet inte får med som liksom en eh, grunden här för, för förlåsningen så är det ändå så här irritationen inom socialdemokraterna riktar sig inte alls mot centerpartiet utan helt och hållet mot, mot mot vänsterpartiet som man tycker liksom sabbar det här liksom starka utgångsläget som Mark Andersson nu hade. Och, eh, liksom, man, inom Socialdemokraterna så tycker man sig också se att med Centerpartiet de hade ju kunnat slå på stora trumman och ge sig ut här men de håller tyst. Ja. Eh, och de, och det ser man ju inom Socialdemokraterna att de inte liksom, visst de har placerat sitt hörn, det är en besvärlig position med den här låsningen men man håller tyst och eh, liksom vill att situationen ska lösas. Till skillnad då som de tycker vänsterpartisterna som bråkar.
0: Ja, nej, men Det är klart att Centerpartiet är ju mycket viktigare för Socialdemokraterna att eh, hålla på gott humör man räknar ändå kallt med att Vänsterpartiet går att eh, ja, skrämma in i follan i Ja men då
1: återstår det ju att göra det också om det, ja. om det nu inte går då, då spelar ju inte den där relationen till Centerpartiet så himla stor roll för då, de har fortfarande bara 8% och Socialdemokraterna kan väl på sin höjd drömma om 30 mm. det är ingen Men Jag tror att man säger ändå det som lite styr Socialdemokraterna
2: som skulle kunna tala för att det här inte går vägen eh, imorgon onsdag är ju att Alltså att, att Vänsterpartiet trycker rött och fäller Andersson, det, 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 liksom, det är jobbigt. Det är som vi har pratat, det är förnedrande. Men det vore mycket värre för Socialdemokraterna om centpartiet gjorde det. Nu kommer inte de göra det, men hade de gjort det, det priset för det är högre. Alltså man kan inte, man har redan tappat ett av de här borgerliga partierna som man började samarbeta med. Tappar man även Centerpartiet, precis som du säger. Men det, då sitter man i en riksdag med, där man har nästan 60% emot sig. Det är lång, lång väg kvar till makten. Men det
1: är också, vi måste ändå komma ihåg att här, elefanten i rummet är ändå en socialdemokratisk elefant alltså, hela den här cirkusen bottnar ju i att socialdemokraterna vill och försöker bilda regering gör anspråk på statsministerposten det är ingen som tvingar dem att göra det de hade kunnat säga att Nej, men vet ni, vi får inte ihop ett fungerande regeringsunderlag eftersom de två partier vi är helt beroende av inte kan vara i samma rum. Det ena partiet kan inte rösta på något som den andra har fått vara med och bestämma. Det går inte att regera. Vi leder inte den största fungerande grupperingen i riksdagen. Vi kan inte göra det här. Det gör man inte, Thomas. Är man sugen på att göra det? Nej, men det är, ju, alltså det är ju tydligt.
2: Det tycker jag att många socialdemokrater lyfter det nu tycker jag. Allt fler man pratar med. Kanske inte de närmast partiledningen men ändå på höga nivåer. Liksom kloka personer i partiet som säger att så här, nej, men det här är ju en, 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 liksom en, en stor svaghet som visar sig i hela strategin här. Att man inte är beredd att gå i opposition. Alltså att man inte spelar ut det mot Vänsterpartiet till exempel. Eftersom de andra partierna kallt räknar med på ganska goda grunder att socialdemokraterna till vilket pris som helst, var den, hur förnedrande den blir så kommer man alltid vilja ha makten. Och med vilken ja, politik? Ja,
0: det är det. väl det som Vänsterpartiet också
2: räknar med. Men det är väl det, men hade det varit så nu att Marge Landersson, det hade varit väldigt intressant att säga, nej men det här, det går inte vi kan inte. Vi, har liksom, vi kan inte regera under de här premisserna med det här icke-fungerande regeringsunderlaget, med de här kraven och de här låsningarna. Vi, vi går i opposition. Men det, det, hade det varit, hade man spelat ut det så, så hade ju det kunnat få Vänsterpartiet att mjukna för jag menar, det, alla förstår att det skulle bli en annan diskussion här kring Vänsterpartiets roll i detta skulle bli en annan om det hela ledde fram till Luftkristersson.
0: Ja, eller hur? Självklart.
1: Men det, det, det visar väl också på en svaghet, eller varför Socialdemokraterna inte riktigt kan göra det där. Dels vill de väldigt gärna regera, det vet vi. Men det handlar ju också om att vad är det de ska gå i opposition mot? Då blir det ju i så fall att de säger. Ja men det är bättre att då får Kristersson och Sverigedemokraterna ta över här. För vi får inte ihop det eller vi tycker det här är för jobbigt. Hela deras pitch går ju ut på att oppositionen är direkt farlig här va? Det, Man pratar ju om, Stefan Löfven ägnade ju sin sista tid som partiledare åt att konsekvent bana för hotet mot demokratin som då kommer från Sverigedemokratiskt inflytande och man pratar om i väldigt så här Karja ordalag om vad ett oppositionellt maktövertagande skulle innebära det gör ju att man inte har det kortet riktigt att spela för då ska man ha den retoriken och sen säga att nej men nu är vi sura så då, får, då blir det ungen man kanske man, kan,
2: man kanske kan hoppas att den där, någon centerpartist eh, låser in sig någonstans sen, eller fastnar någon hiss sen
0: är det väl så att ingen skulle lita på dem i alla fall var det Vilhelm Moberg som sa det där att socialdemokraterna är duktiga på två saker att ta makten och behålla den och det är ju så det är. De vill till varje pris regera.
2: Men det är ju, jag tror också att det är liksom, man måste komma ihåg det här, det är liksom ett, de här oppositionsåren, de åtta åren i opposition när under alliansregeringens tid, det, var liksom, det är något av ett trauma för partiet. Jag tycker ja. man ofta pratar med ledande socialdemokrater som man får ha anekdoter och de satt där med Lars Oli och eh, liksom, ja men, med miljöpartister och vänsterpartister inför valet 2010 på Bomersvik och det var, kändes så fruktansvärt äppigt och alla insåg att det kommer gå åt skogen och det gick åt skogen och så kom Håkan Djurvålt och det blev ännu värre. Det var bara sån ökenvandring och det där är fortfarande sådär aldrig mera. Eh, man är beredd att ta det mycket uppenbarligen. Jag tror att det präglar ändå partiet lite.
1: Ja, vi får se om det lyckas. Imorgon är statsministervoteringen alltså. Den första ska sägas. Det kan bli fler. Hur tror vi att det går då? Thomas, du får börja.
2: Oj nej, eh, Jo, nej, men det är, jag, tycker att det, jag tycker verkligen att det är genuint svårbedömt, det är oerhört svårbedömt just nu. Just det här med det vänsterpartiet, de krav de får fram gör, gör det svårast. Jag skulle ändå säga att huvudscenariet är att, det, att de ändå lyckas nu faktiskt. Att det, men, men, det är, men det är ett litet huvudscenario. Men det är ett litet 55-45 säger jag, för okay. att det löser sig.
1: Helena?
0: Det var ju så här igår på presskonferensen med Magdalena Andersson att hennes röst nästan sprack faktiskt när hon pratade om vilken fin förebild hon är för flickor som hon möter på stan. Ja, vi kan faktiskt lyssna på det, vi har det med oss. Men med det sagt, det är klart, sen jag blev vald till partiledare för Socialdemokraterna det är väldigt många mammor och papper som har kommit fram till mig med sina döttrar och sagt att, titta det här är eller kan bli Sveriges nästa första kvinnliga statsminister. Och det är klart, när man tittar i ögonen på de här flickorna och märker att det växer en tanke där. Det är klart att det bär jag också med mig. Och det är ju ändå så faktiskt att det har ett högt pris tror jag för Vänsterpartiet att rösta bort Magdalena Andersson under rådande omständigheter. Så att om du tvingar mig att gissa så blir hon vald imorgon. Men mina procenttal är 51, 49. Det är, det, det, här, det,
1: här, det är ju någonting som har händer här. Alltså det, Magdalena Andersson har ju nitiskt undvikit att använda sig av det här kortet om vi kan kalla det så. Mm. Många andra socialdemokrater har gjort det men hon har inte gjort det. Men nu är ju uppenbarligen goda råd dyra och alla medel tillåtna. Och det säger väl också, det stärker väl din Tia som att de kommer verkligen vilja vinna den här voteringen trots allt. Så, så jag säger väl 53-47 då. Ja, det är om framtiden. Vi ska blicka tillbaka också och närmare bestämt till helgen som gick i Linköping. Det var landsmöte för Liberalerna. Jag själv kom aldrig iväg på grund av en förkylning. Helena, du höll dig frisk och alert och var där. Jajamösa. Hur var stämningen?
0: Ja, jag kan ge en ögonblicksbild. Det var en av Sabonis anhängare, till lika en av partiets mest framgångsrika lokalpolitiker, som ihärdigt försökte hälsa säga hej till en av Sabonis motståndare en som till nyligen satt i partipresidiet kan jag nämna också men vederbörande vägrade verkligen, vände ryggen till det var iskyla, men i övrigt så skulle jag nog säga ändå att det var hyggligt god stämning
1: ja, för det, det, det talades ju på förhand om en slutstrid i det tre år långa inbördeskriget då mellan vad vi kan kalla för ullenhagare och Saboniter eh, och om det blev det så vann väl Saboniterna då? Ja,
0: det gjorde ja. de ju. Efter beslutet i våras då, när de kom fram till att de skulle byta block då var det ju rätt många internkritiker som sa att ja, men då driver vi det här på landsmötet istället. Men nu vann ju då partiledningens eh, linje. Utan ganska, votering? Ja,
1: ganska stort. Eller i alla fall inte med rösträkning?
0: Nej, precis. Och eh, det blev ju en framgång då för Neonko Saboni som dessutom fick, måste jag säga, ganska bra respons på sitt eh, stora linjetal i lördags. Men den här vänsterfalangen då då, inget, inget
1: landsmöte utan ett men
0: nej exakt de, när de förstod att de skulle förlora i själva den här huvudfrågan då så gick de ju på sakpolitiken istället och där led ju partiledningen eh, rätt många nederlag i frågor som är viktiga för det här blivande samarbetet med Moderaterna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna det var ju den ena frågan efter den andra kring kriminalitet och integration. Och så. Ja, det var anonyma
1: vittnen och det var visitationszoner och Nej flera. till
0: anonyma vittnen, nej till visitationszoner, nej till det som Johan Persson alltså rättspolitisk talesperson strax innan landsmötet hade lanserat, nämligen att de också skulle tycka att man ska kunna dra in medborgarskap för personer som döms för terrorbrott eller spioneri.
2: Och det är inte vilka det... frågor som helst det här. Det är liksom ändå centralt kan man tänka sig det här nya samarbetet som ska till med med SD och, och Man
1: kan ju, om man vill vara lite cynisk, lite nästan socialdemokratiskt maktorienterad, se det som att partiledningen har fått ett öppet mandat att förhandla och en massa sakfrågor att förhandla bort.
0: Ja, så kan man se det om man tänker positivt. För det, är ja, det, är, det, är, det är väl perspektiv. inte så
1: troligt om man säger att, att så många av de där ställningstagandena på landsmötet i det 2,9%-parti som Liberalerna är överlever mötet med 45-procents konstellationen MKD-SD, oavsett hur gärna. Men, liberalerna hade men delat och nu vill de inte ens. Men var var din,
2: vad var din känsla där Helena? För det är ju, man, man brukar väl, en partiledning brukar väl inte åka på stryk i så centrala och så många frågor, eller hur? Det måste man ändå säga var, är lite ovanligt. Ja, det är, det är det det väl. Sen
0: är ju Liberalerna ett parti som är känt i och för sig för att just ha rätt så hårda debatter och relativt liten toppstyrning. Men jag känner ändå, alltså det var ju nästan så att de till och med röstade igenom en återgång till permanenta uppehållstillstyrning som grundregel, vilket nästan, det är två länder i Europa som har det. Jag tror att hade de gjort det, då hade det dragit undan mattan för det här samarbetet ganska rejält. Men det där kom då ledningen undan med blotta förskräckelsen genom en kompromisslösning. Men
1: ska man tro att utfallet av det här mötet, betyder det fred i vår tid, som Kämlen sa? Alltså att alla har fått något att vara nöjda med här, att partiledningen och, och, den, och majoriteten har fått... Sitt, sitt vägval på blockpolitisk nivå och eh, motståndarna kan ändå ha något att glädjas åt eller betyder det här bara att eh, striden fortsätter
0: fredigt? Även man kan ju se det så naturligtvis men det är ju ändå intressant att så många fortsätter ihärdigt att motarbeta partiledningen och majoriteten så alltså de valde in en ny person i partistyrelsen som direkt gick ut i en intervju och sa att hon kommer att fortsätta kämpa för den andra linjen.
1: Simona Moham, sånt här. Ja,
0: precis. Så att de har det ju tufft. Jag tänker på Miljöpartiet i sammanhanget som ju hade de gäng om ni kommer ihåg med Carl Slüter i spetsen. Walter som, Mutt. <laughs> som ständigt Annika opponerade Jean. sig mot eh, partiledningen. Till slut fick ju Fridolin dänga även i bordet. Det, gjorde ju, det gör ju inte Saboni. Hon tar ju det här med någon slags upphöjt lugn.
1: Jag tror att det, nu, topplocket går på många salongsfäriga folkpartister nu när de jämförs med Miljöpartiets fundisfalang. Men... Eh, det kanske ligger något i det va? Det, det ser ut att bli en riksdagsgrupp med en tydlig inre splittring även nästa gång.
0: Ja, det är flera internkritiker som kandiderar till riksdagen och som kommer att komma in om nu partiet får vara kvar.
1: Vem är Carl Schlüter då i den här oh. konstellationen?
0: Ja, det finns många att
1: välja på. Ja. Otroligt, I ett så litet parti. Eh, Hörrni, nästa gång vi hörs så kan Sverige ha en ny statsminister något stabilt regeringsunderlag vågar vi dock inte lova att vi har i heller fred i Liberalerna så det finns alla anledningar att fortsätta följa turerna och det gör du som vanligt bäst i Expressen och här i Expressens podcast politikrummet. Tack för idag Helena Isén. Hej då. Tack Thomas. Tack. Sköld. Vi hörs igen om en vecka varje tisdag. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. CSRD.
0: Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.